0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programı ile sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Sizlerden bize ulaşan soruları malum olduğu üzere Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Muhterem hocam ilk sorumuz biraz uzunca Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ee, Avrupa'dan bize yazıyor Bizi takip ettiğini söylemiş Genel olarak sorum İslam'da taksitli alışveriş konusu üzerine olacak, diyor. Yurt dışında ailecek yaşıyorum. Enflasyon düşük. Yıllık yüzde 1 iki. Bankaların ev ve kira için verdiği faiz oranı düşük. Faiz haramdır. Sıfır araba alma niyetim var. Liste fiyatı yaklaşık 30 bin euro. Satıcı firma diyor ki peşin fiyatına 6 yıl taksit yaparım. Faiz sıfır. Ödemeler bankaya olacak. Gerçekten kağıt üzerinde faiz sıfır olarak yazılı. Sadece bir sefere mahsus dosya parası veya banka parası adı altında 1000-1500 avro gibi bir ödeme var. Belki 30.000 avro peşin param olsa satıcı bana bir miktar indirim yapabilir ama peşin param yok. Aynı marka sıfır araba satan başka bir satıcıya gittiğim zaman 30.000 avro için peşin fiyatına taksit yapmıyor. Taksit istersen faiz vermen gerekir diyor. Beşin fiyatına taksit yapan, sıfır araba satan satıcı, yeni açılan bir araba bayisi, biraz reklam, biraz satış miktarını arttırmak için böyle bir kampanya yapıyor. Bu caiz midir, uygun mudur?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah, dinine uygun yaşayabilmeyi, Rabbimizin emirlerine, riayet edebilmeyi, yasaklarından kaçınabilmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber aleyhissalatü ve Efendimiz'e itaati emrettiği ayetlerde o peygamber size neyi verirse alın neyi de sizden yasaklarsa derhal ondan vazgeçin buyuruyor. Binaenaleyh bize emredilen şeyleri yerine getirme noktasında takatimiz kadarla emrolunduk fe etu minhu peygamberin size emrettiğinden gücünüzün yettiğince yerine getirmeye çalışın ama peygamberin wa mana nahahu manhu fantehu size yasaklamış olduğu şeyleri derhal terk edin tamamen bırakın buyuruyor yani dinimizin emirlerini gücümüzün yettiğince yerine getireceğiz Yasaklarındansa olabildiğince hızlı ve kapsamlı olarak kaçacağız. Bu yönüyle faiz ve faiz şüphesi olan her şeyden uzak durmak durumundayız. Bir Müslüman olarak faizin adının geçtiği yerden bile uzak durma yükümlülüğümüz söz konusu. Bize helal olan alışveriş yapmak. Yani cebimize paramızı koyup herhangi bir mala ihtiyacımız varsa o malı almaktır. Bu kardeşimiz bir araç alma niyetinde olduğunu ifade ediyor. Araç yani binek havaici asliye dediğimiz bir insanın hayatını idame ettirebilmesi için zahmetsiz, sıkıntısız idame ettirebilmesi için gerekli ihtiyaçlardan biri olarak kabul edilmiş yani 5 kilometre 10 kilometre bir yere gidecekseniz, bir yakınınızı ziyaret edeceksiniz buralara her daim yürüyerek gitmek mümkün değil gerçi bu konu belki bundan 300 sene 400 sene önce bir binek yani bir at bir deve bir merkep bir binme ihtiyacı için zorunlu olarak görülmüş şeylerdi Bugün toplu ulaşım araçları var. Bu toplu ulaşım araçları binme ihtiyacını karşılamaya yeter mi? Onu da bir zihnimizin kenarında bulundurmamız gerekiyor. Fakat bazı ülkelerde çok dağınık yerleşim olduğu için, mesela Amerika'yı öyle söylüyorlar, tek katlı evlerin yaygın olarak şehrin dışında bulunduğu, ve arabasız evden işe, işten eve gitmenin mümkün olmadığını neredeyse söylüyorlar. Böyle durumlarda eskiden olduğu gibi ihtiyaç olmaya devam ediyor. Kaldı ki evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış olan bir kimsenin toplu taşıma araçlarıyla rahatça bir yerden bir yere intikali de kolay görünmüyor. Bu yönüyle de hala bir binek araç ihtiyaç olarak karşımıza, Çıkıyor. Şimdi bu binek aracı alırken herkesin kendi ekonomik standartlarına ve statüsüne göre bir araba tercih etmesi öne çıkıyor. Söz gelimi zor zanaat geçinen bir kimse gidip de çok lüks pahalı bir arabayı alıp kullanması doğru bir davranış olmaz. Yine hali vakti yerinde olan, İşi gücü yerinde olan bir kimsenin Çok düşük bir arabayı kullanması Uygun görülmez Binaenaleyh kişi kendi Ekonomik durumuna göre Sosyal statüsüne göre Ki bunu da belirleyecek olan Kendi arkadaşları kendi çalıştığı işte Çalışan kimselerin ortalama bindiği bir arabaya Biner Efendim ...yeni bir araba alır, 5-10 sene biner kendi statüsüne göre. Bu arabayı peşin parayla alabileceği gibi... direkt satıcı üzerinden bir taksitlendirme yapılması suretiyle de alabilir. Şimdi peşin paraya 100 liraya verilen bir aracı... ...eğer ben işte 10 sene taksit taksit bunu ödemeye imkanım var... Bana taksitli fiyat söyleyin denildiğinde satıcı kimse bunu 100 bin liraya değil de 150 bin liraya satıyorum diyebilir. Niye? Şeriatımız, dinimiz zamanı ekonomik bir değer olarak kabul etmektedir. Elbette peşin parayla yapılan bir alışveriş vadeli olarak taksitli olarak yapılan bir alışveriş gibi değildir. Nihayetinde siz araç aldığınız yere parayı peşin olarak öderseniz o da o parayı bir başka araç alacak belki de size 100 bine sattığını 90 bine alacak bir daha satacak bir daha alacak bir daha satacak dolayısıyla elindeki parayı ticari olarak değerlendirecek çalıştıracak ve bundan haliyle kar elde etmiş olacak ama siz aracı alıp parayı taksit taksit ödemeyi kabul ettiğinizde, onun parası sizin elinizde mahpus olarak kaldığından dolayı, size bir fark yansıtabilir. Buna taksitli satış deniyor. Elbette taksitli satışın normal satıştan biraz daha pahalı olduğu bilinen bir gerçek. Bu noktada bir sıkıntı görünmüyor. Her ne kadar ilk dönemde bazı alimlerimiz, Taksitli satıştaki bu fiyat farklarını netameli bir konu olarak değerlendirmişlerse de ağırlıklı kanaat bugün hemen hemen kimse bu noktada bir problem vardır demiyor. Taksitli satışlar normal bir satıştır. Elbette peşin satışa göre taksitli satışta bir miktar fiyat farkı görülür. Şimdi burada kardeşimizin anlatmış olduğu çizmiş olduğu resimden şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. A şirketiyle kardeşimiz araç alım işlemini yapmış. Efendim 30 bin euro üzerinden anlaşmışlar. Aracın peşin fiyatı da 30 bin euro. 6 yıl vadeli fiyatı da 30 bin euro. Şu kadar var ki banka borç taksitlerinin ödenmesi işini banka üzerine havale etmiş. Yani sen bana değil de bankaya bu borçları ödeyeceksin demiş. Bankada bu havale hizmeti görmesi mukabilinde bir dosya masrafı talep etmiş. Banka dosya masrafı talep edebilir. Yani ben senin adına yeni bir dosya açıyorum. Efendim senin ödemelerini alacağım. Buradan diğer Asıl alacaklı olan kimsenin hesabına aktaracağım, bunun takibini yapacağım. Türünden bir işlemde maktu bir ücret isteyebilir. Efendim, 10 bin euronun dosya masrafı da aynı, 100 bin euronun da dosya masrafı aynı ise, nihayetinde bir dosya rakam bir sıfır ilave edecek. Yani yüzdelik olarak dosya masrafı almıyor, maktu bir ücret dosya masrafı olarak alıyorsa, Burada bir problem görünmez. Şöyle tasvir edebiliriz. Ben bir yerden araç aldım Basri hocam. Araç aldığım kişi dedi ki sen taksitleri Basri beye ödeyeceksin. Basri bey onları daha sonra bana öder veya benim Basri beye borcum var. Sen de bana olan borcunu Basri beye öde. Bu işleme havale işlemi diyoruz. Yani Borçlu olan kimsenin alacaklısı tarafından ödeme işlemlerinde bir başkasına yönlendirilmesi veya borçlu kimsenin alacaklısına benden olan alacağını bir başkasından al diye bir başkasına yönlendirmesi işlemine havale işlemi diyoruz. Teknik ifadesiyle bugün para transferine havale deniyor. Alâ İşlemi şirketten yapıp taksitli sözleşmeyi şirket üzerinden yapıp ödemeleri bankaya ya bugün bir yer kiraya verdiğinizde de sözleşmesini siz yapıyorsunuz ödemeleri sizin adınıza açılan bankadaki hesaba yapıyor kiracı buna benzer bir durum bunda bir sakınca yoktur diye düşünüyorum diğer taraftan elbette serbest piyasa ekonomisi geçerlidir. İslam iktisadının hakim olduğu yerlerde Yani piyasaya hariçten bir müdahale yapılmaz İnsanlar piyasada mevcut olan şartlara uygun olarak Fiyatlara uygun olarak alışverişte bulunurlar 30 bin euro diye açılış yapan bir kimseye Biraz ısrarcı olursunuz Pazarlık yaparsınız Peşin vereceğim dersiniz Elimde nakit geldim Kredi kartı da yok dersiniz Vesaire filan Elbette 26'ya, 27'ye duruma göre düşürebilirsiniz. Ama 30 bin dedi ve peşin fiyatına size vadeli taksit yaptı. Şimdi orada soruyor ya kardeşimiz, belki peşin ödeyeceğim desem bana bir miktar daha indirim yapardı diyor. Bu her yerde söz konusudur. Önemli olan şey, bizim net bir fiyat üzerinden anlaşıp, o fiyatın sabit kalmasıdır. Yani arabayı aldığımızda ne ödeyeceğimizi biliyoruz. Ödeyeceğimiz miktar 30 bin euro. Şöyle olmuş olsaydı, sen bugün bunu al götür. Eğer bir ay içerisinde ödeyebilirsen 30 bin euro ödersin. Eğer bir ay içerisinde ödeyemezsen geciken her ay için ben 30 euro senden ilave alırım. Türünden olmuş olsaydı bunda faiz problemi konuşulabilirdi. Ama fiyat net, ödeyeceği tutarlar belli, ödeyeceği zaman dilimi belli. Bunda bir sıkıntı yok. Şu kadar var ki eğer sıkıntı diyeceksek, banka üzerinden ödemelerin yapılıyor olması... Ama bugün maalesef birçok şeyi banka üzerinden ödüyoruz veya banka üzerinden alıyoruz. Birçok memur maaşını banka üzerinden almak durumunda kalıyor. Eğer bankanın buradan bir para satışı yönünde bizim ödediğimiz paradan bizden alacağı bir fazla yoksa, bizim açımızdan problem yok demektir inşallah.
0: Evet, dinleyicimizin ikinci bir sorusu da vardı. Ona e, siz cevap vermiş oldunuz. Yani taksitli satışla ilgili şöyle sormuştu. Bu arabanın peşin fiyatı 20 bin avro ama 6 yıl taksitli almak istersen fiyatı 25 bin avro e, oluyor. Bu caiz midir? E, uygun mudur? Taksitli satışın e, caiz olduğunu söylediniz. Evet
1: bütün hocalarımız, alimlerimiz taksitli satışın caiz olduğunu söylerler. Eğer bir mahzur varsa burada fiyatın belirli olmaması aya göre, yıla göre ödemenin tehirine göre artıştan bahsediliyor olması bir problem olarak karşımıza çıkar. Fakat fiyat belli ise, netse, hatta şu bile söz konusu olabilir. Ben 30 ay vadeli efendim 20 bin liraya peşin alabileceğim aracı 30 ay vadeli 30 bin liraya aldım. Demek ki bu aradaki e, 10 bin lira 30 ay için konulmuş olan bir fazlalık. Ama sonra Cenab-ı Allah etti beni. 20 ay sonra paranın tamamını ödeme durumuna geldim. Satın aldığım galeriye yere gidip şunu söyleyebilirim. Ben sizden bu aracı 30 ay vadeyle almıştım. Şimdi 20. ayında tamamını ödeme imkanım var. Dolayısıyla siz 3 bin lira iskonto yapın bana, 4 bin lira iskonto yapın diyebilirim. Niye? Borcun düşürülmesini talep etmek farklı bir şey. Borcun zamanında ödenmemesi karşılığında artırılmasını ileri sürmek, şart koşmak farklı bir şey. Binaenaleyh alimlerimiz borcun düşürülmesini talep etmenin mümkün olabileceğini söylerler. Eğer karşı tarafta razıysa razı olmayabilir Kardeşim ben senle 30 ay vadeli 30 bin lira olarak anlaştım. Sana 20. ayda öde diyen yok. 30 ayda öde ve eğer ödeyeceksen de olduğu gibi 30 bin lira olarak öde diyebilir. Fakat doğru olan satıcının da müsamahakar davranması, kolaylık göstermesidir. Ve eğer vaktinden önce bir ödeme varsa tenzilat yapma indirim yapma cihetine gitmesi doğru olandır. Binaaaley vade arttırma karşılığında fiyat arttırma yoktur ama vadeyi düşürme mukabilinde fiyatta indirim isteme imkanı vardır. Ama istediğin diye kardeş karşı taraf bunu kabul edecek demek de değildir. Eğer karşı tarafta kabul ederse hala indirimli olarak borcunu kapatmış olursun.
0: Değerli hocam, alışverişlerde yani bir kişinin imkanı olduğu halde, peşin ödeme imkanı olduğu halde... ...taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesinde bir mahsur olur mu?
1: Şimdi imkanı olduğu halde ifadesi geniş bir ifade. Yani sizin söz gelimi araba alacaksanız 30 bin liranız var... 30 bin lira verip peşin olarak bu arabayı alabilirsiniz. Ama başka işlerde de parayı kullanmayı düşünüyorsunuz. Yani paraya ihtiyacınız var. Binaenaleyh paraya ihtiyacınız varsa o zaman taksitli olarak aracı alırsınız. Fakat şöyle bir hesap olursa bu tabii çok yanlış bir şey olmuş olur. Piyasadaki taksitler söz gelimi işte faizli bankayla diyelim Müslüman'ın işe, iş olmaz ama, katılım bankalarının verdiği ortalama kar paylarının altında. Yani ben 100 bin lirayı katılım bankasına koysam, ortalama bir sene sonra %1 kardan 101 bin lira yapmış oluyor benim param. Ama vadeli olarak satın aldığımda aradaki vade farkı, 1000 lira olarak %1 olarak çıkmıyor da 0.8 olarak çıkıyor. E ben bu durumda vadeli alayım paramı da katılım bankasında değerlendireyim tırnak içerisinde. Türünden bir düşünce varsa bu yanlış bir düşünce olur. Bu doğru bir düşünce olmaz. Çünkü Müslüman mümkün mertebe borçsuz yatmayı tercih eder. İster bir alışveriş borcu olsun isterse kar da Hasen dediğimiz bir borç olmuş olsun. Elbette ticaret yapan kimseler borç da verirler, borç da alırlar. Borçların, alacakların birikmiştir. Sen de e, borç yapmak durumunda kalabilirsin. Veresiye alışveriş yapabilirsin, taksitli alışveriş yapabilirsin. Ama normal bir tüketicinin elinde parası varken kenarda, bankada, şurada, burada onu kullanmayıp da taksitli alışveriş yapması ben şahsen doğru görmem. Niye? Çünkü taksitli alışverişler de enflasyona etki eden unsurlardır. Yani Bir şeyin değeri 10 lirayken sen 2 ay sonra ödeyeceğim dediğin zaman 12 liraya çıkıyor, 13 liraya çıkıyorsa e bu da enflasyonu bir şekilde tetikleyen sebeplerden biri haline geliyor. Bu yönüyle mümkün mertebe peşin çalışmalı Kimseye borçlanmadan bu dünyadan el etek çekebilirsek ne mutlu bize.
0: Bir de değerli hocam konuşmanızın başında havayici asliyeden bahsettiniz. Arabanın, bineğin bir havayici asliye olduğundan bahsettiniz. Şimdi günümüzde tabii ailelerde birden ziyade bir binek aracı söz konusu. Yani mesela ev reisinin erkeğin kullandığı araç oluyor. Bir de eşinin kullandığı araçta oluyor. Bu ikisi de yani ikincisi de havayici asliyeye giriyor mu?
1: Bir ailede bir araba havayici asliyedendir. Eğer aile bir bütün olarak intikal ediyor, işlerini, ihtiyaçlarını görüyorlarsa. Ama düşünün ki mesela ailenin reisi olan erkek sabah arabasına biniyor, işe gidiyor. Bir daha akşam yassı işinden dönüyor. Bu arada evin binbir türlü ihtiyacını Evin hanımı görüyorsa ki genelde öyle oluyor. Yani evde oturan hanım çalışmayan başkasının yabancının yerinde hizmet görmeyen hanım ev hanımı çalışmayan hanım anlamında görülüyor ama öyle değil. Yani Hı. en çok işi belki ev hanımları yapıyor. Bir ev hanımının yaptığı işi eğer taksim edecek olsanız 3-4 kişi yapması gerekiyor. Çocuğa bakıyor onun için bir dadı tutmanız lazım. Evin temizlik işlerini yapıyor. Onun için bir temizlikçi tutmanız lazım. Efendim evin yemeğini yapıyor. Onun için bir aşçı tutmanız lazım. Evin ihtiyaçlarını karşılıyor. Öteberisini şununu, bununu alıyor. Onun için bir kahya tutmanız lazım. Yani bir kadıncağız baktığınızda üç dört kişinin, belki de beş kişinin yapması gereken işi tek başına yapıyor. Ve üstüne üstelik de ev hanımı diye nitelendirilerek taltif edilmesi gerekirken başüstü yapılması gerekirken hor görüldüğü de oluyor. Neymiş efendim? Tüketim toplumunda bir tüketim vasıtası olarak çalışmıyormuş. Eğer işte çalışan, sesekalı olarak çalışan, memur olarak çalışan kadın olsa o tüketime çok ciddi katkı sağlıyor. Efendim işte süsüyle, püsüyle, şu suyla, bu suyla, giyimiyle, kuşamıyla o ...dünyanın masrafını yapıyor... ...dolayısıyla kapitalist dünya... ...evinde değil dışarıda çalışan... ...anne istiyor... ...kadın istiyor... ...anne de istemiyor... ...niye... ...çünkü dışarıda çalıştığı zaman bu kadın... ...çocuğunu mecbur kreşe gönderecek... ...çocuğu yaban ellerde... ...merhametsiz, sevgisiz yetişecek... ...ve bir sürü... ...masrafı söz konusu olacak... E, 3000 lira bir maaş alıyorsa bunun hiç mübalasız 2000 lirası 2500 lirası dışarıda yine çalışmadan dolayı harcanmış olacak. Geri kalan 3-5 kuruşu da zaten eve geç geldim yorgun geldim dışarıda yiyelim dışarıdan söyleyelim diye dışarıdan sağlıksız ne üdüğü belirsiz yemeklere harcanmış olacak. Dolayısıyla ev hanımı Olabilmesi bir kadının en büyük saltanattır. Evinin sultanı olmak, evinin hanımı olmak. Cenab-ı Allah bütün Müslüman kadınlarımıza evinin hanımı olma şerefiyle, gururla hareket edebilmeyi, yaşayabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Böyle bir durumda tabi ev hanımının da işte sohbete gidiyor, sohbet yapıyor. Bir arabasının olması ihtiyaç haline gelebilir. Niye? Niye? Çünkü erkek için belki biraz daha kolay toplu taşıma araçlarını kullanmak ama özellikle de bir bayan için sabahın o tıklım süklüm araçlarını kullanmak efendim çok daha zahmetli ve zor olabiliyor. Burada insan kendi durumuna bakacak eğer geliri de buna müsaitse ona göre davranacak ama yok eğer müsait değilse o zaman Belki koca kendi şeyinden rahatından feragat edip aracı hanımına bırakacak. Tabi şimdi araç araç diyoruz ama şöyle bir durum da söz konusu ki insanın yürümeye de ihtiyacı var. Yani belki eğer araç hava icasiyeden dediğimiz yani insanın ihtiyacı olan araçlardansa yürümek zaruri olan eylemlerden. Dolayısıyla... Çok daha fazla araç meselesini büyütmemek lazım. Evde bir tane araç olur. Toplu olarak gidilecek yerlere beraber gidilir, gelinir. Ama onun haricinde mümkün mertebe yürümeyi tercih etmek lazım. Yürüyerek işlerimizi görmeyi tercih etmek lazım ki belki daha sağlıklı bir vücut yapısına kavuşabiliriz.
0: Teşekkür ederiz. Değerli hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar devam edeceğiz.
1: Buluşma noktamız Erkan Radyo.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam genç bir dinleyicimiz bize uzunca bir soru göndermiş, halini arz etmiş. Ben e, kısaltarak biraz okumak istiyorum. Gusül abdestinde vesveseden nasıl kurtuluruz sorusu. Bende son 7 aydan itibaren vesvese olayı şiddetle artmış durumda. Bazen gelen akıntılar sonucunda gusül abdesti almalı mıyım? Almazsam cünüp müyüm diye çok düşünüyorum. Hal böyle olunca günde 2-3 kere gusül abdesti alıyorum. Çevremdekiler de yani anlatıyor halini. Sonunda diyor ki, Çevremdeki hocalara da sordum. Onlar da gerekmez ee, dediler. Ancak kafamda sürekli soru işareti var. Namazlarımı pis mi kılıyorum diye şüpheye düşüyorum ve rahat edemiyorum. Gidip güzül abdesti alıyorum. Bundan nasıl kurtulurum diye sormuş.
1: Evet Cenab-ı Allah bu kardeşimizi de bütün kardeşlerimizi de vesvese hastalığından kurtarsın.
0: Amin.
1: Vesvese tabi... İnsanın aklına yersiz bir şekilde kötü duyguların gelmesi anlamına geliyor. Bunun yersiz bir şekilde olmasına vesvese diyoruz. Yoksa eğer bir karşılığı varsa elbette ihtiyatlı olmak gerekir. Şimdi vesveseyle mücadele edeceğiz diye de aşırıya gidip olması gerekenleri de bıraktırmak doğru bir şey değil. Fakat vesvese çok ciddi bir problem olduğu için dinimiz de bu noktada bu hastalığa müptela olmuş olan kimselere bir takım toleranslar tanımış, ruhsatlar vermiş. Şöyle ki adam mesela sürekli abdestinin bozulduğunu düşünüyor, idrar kaçırdığını düşünüyor. Diyor ki kitaplarımız çamaşırına su serpsin abdestini aldıktan sonra çamaşırına su serpsin. Bir ıslaklık elbette orada olacak. Binaenaleyh idrar kaçırdım diye vesveselendiğinde ya su serpmiştik ya o sudur diyerek kendisini bu vesveseden korumaya ve kurtarmaya çalışsın deniliyor. Bu kardeşimizinki tabi daha ileri düzeyde bir şey olmuş. O da nedir? Yani acaba gusül abdesti gereken Boyap testi almam gereken bir şey geldi mi gelmedi mi? Bu tabi bir cinsel hastalık olarak da karşımıza çıkıyor. Bu kardeşimizin öncelikle bekarsa evlenmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü e, herhalde sorusunda evli mi bekar mı? Bekar olduğunu, olduğunu zikrediyor
0: evet. hocam. Doktorlara falan gittiğinden bahsediyor. Oralara evet. girmedim. Ee, Ama e, yani
1: anlaşılan bekar olduğu evlenmesi... Evlenmesi durumunda inşallah bu tür vesveselerin de üzerinden e, gitmesi ümid edilir, umulur. Bir diğer hususta hakikaten bildiği, tanıdığı, dinine, diyanetine itimat ettiği, yanına girdiği zaman, huzurunda oturduğu zaman gönlü, e, kalbi açılan bir hocaefendi varsa, bir kanaat önderi varsa onun yanına gitsin. ...beni okuyun hocam böyle bir sıkıntım var... ...vesvesem var diye... ...ve ondan okunsun... ...niye... ...çünkü bizim... ...en büyük silahımız duadır... ...bazen insan kendi kendine yaptığı... ...duaların... ...tesirini hissedemez... ...oysa insanın en önemli duası... ...kendi kendine yaptığı... ...duadır... ...fakat böyle bir psikolojik... ...eşik olabiliyor... Onun için daha fazla böyle yüzünü gördüğünde Allah'ı hatırladığı güzel insanlardan dua talep etmeli. Ve onlara beni okuyun diye taleplerini iletmeli. İnşallah bu gibi şeyler çok ciddi faydalar tesir ederler. Sonra şunu bilmesi gerekiyor. Yani bu kardeşimiz biraz da bu gusül abdesti gerektiren meselelerle ilgili ilmi halleri okursa, bilgisini tazelerse hakikaten bu noktada vesveseye mahal olmadığını görür. Çünkü yani erkeklerden farklı bir takım e, sıvılar gelir erkeklik mahallinden. Bu sıvılardan bir tanesi kuşlu gerektirir, boy abdesti almayı gerektirir. Ona da meni diyoruz. Bununla ilgili e, müsaadeniz olursa Basri Hocam e, bir anekdot naklederler Ömer Nasuhi Bilmen hocamızdan. Ben bizzat kendisinden dinlemedim. Zaten kendisini görme imkanı da olmadı. Fakir'in dünya sahnesine geldiği sene hoca efendi vefat etmiş. Ahirete irtihal etmişler. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesinler. Hangi ilmihali okuyalım diye soranlara ben Ömer Nasuhi bilmen hocamızın ilmihalini diyorum. Belki de en
0: çok basılan ilmihal oldu. Elhamdülillah zor yani, zamanlarda evet, yazılmış evet. ama
1: o zor zamanlarda çok sağlam yazılabilmiş bir evet. eser. Bugün her şey çok rahat ama aynı rahatlıkla bir laubalilik de söz konusu. Ee, Cenab-ı Allah dinini düzgün yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Hoca Efendi e, tabi o dönemlerde e, İstanbul'da İslam Enstitüsü diye enstitü var. Bugünkü İstanbul Marmara İlahiyat Fakültesinin bulunduğu yerde muhtemelen. E, hoca Efendi orada da derslere giriyor, fıkıh okutuyor. Yine bu gusül bahsi okunurken e, talebelerden bir tanesi biraz da müzik biri olsa gerek ölmüşlerse Allah hepsine rahmet eylesin. Zor dönemin insanlarıydılar. O dönemlerde ilahiyat okumak, İslam Enstitüsü'nde okumak adeta... Boşa kürek çekmek demekti. Bugün öyle değil. Bugün en kıymetli fakültelerden bir tanesi ilahiyat fakülteleri oldu. İşte bugün okuldan mezun oluyorsunuz. Hemen iki ay içerisinde bir iş buluyorsunuz. Memur olarak devlette hizmete başlıyorsunuz. Dolayısıyla Almenisi çok olan bir hale geldi. Elhamdülillah. Binaenaleyh o normal bir sıvı gibi değil. Yani insanın haberi olmadan gelen bir şey... Tekrar ediyorum. İnsanın haberi olmadan, yani bir şehvet olmadan, bir e, titreme, bir irkilme, söz konusu olmadan gelecek olan sıvı meni dahi olsa gusül abdesti almayı gerektirmez. Dolayısıyla e, bu kardeşimiz yani e, bu noktada da rahat olsun. E, durduk yere öyle bir şey gelmez. Binane bu noktada bilgilendiği sürece e, inşallah bu tür vesveselerde e, onda hasıl olmaz. Bir de şöyle bir şey var tabii vesveseyle ilgili. Şeytan tabii e, bu vesvesenin ana unsuru. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de en son surede bize bir dua sadedinde bir sure göndermiş. Kul <Gül> eûzu bi rabbin nâs, melikin nas, ilahin Ben nas'ın Rabbine, insanların Rabbine, insanların Melikine, Kralına, Padişahına, Sultanına, ve insanların ilahına... ...sığınırım... ...neden? ...vesvese veren o hannas... ...şeytandan ki... ...yüvesvisü fi sudûrin İnsanların ...insanların... ...göğüslerine... ...işlerine vesvese verir diyor... ...bu cinni olabileceği gibi... ...insi yani insandan ve cinden de... ...şeytan olabilir... ...şeytanlaşmış kimseler olabilir... İşte insanlarımızın akıllarını kurcalayan, ibadet neşelerini kaldıran, her şeyi tartışma aranasına çeken bir takım hoca kılıklı kimseler de insan şeytanlarıdır. İnsanların ibadetleriyle, amelleriyle ilgili şüpheler oluştururlar. Binaenaleyh şeytanla mücadeledir vesveseyle mücadele. Bunun için her daim abdesti gezmeye gayret etmek lazım şeytanın vesvesesinden kurtulabilmek için. Ve Cenab-ı Allah şeytan sizin düşmanınızdır. Bu düşmanınızdan Allah'a sığının diye müteaddit defalar bizlere ikazda bulunuyor, hatırlatmada bulunuyor. Cenab-ı Allah'a sığınmamız lazım gelir. Onun için görüyoruz ki hiç mesela yemek yerken vesvese oluşmuyor. Ama namazda, oruçta, abdeste, ibadetlerde vesvese oluşuyor. Şeytan kaynaklı şeyler. Cenab-ı Allah her türlü vesvesede bizleri muhafaza eylesin. Ee, bu kardeşimize de, bütün kardeşlerimize de yardımcı olsun.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Diğer bir sorumuz şöyle. Ölen kişinin namaz, oruç ve hac borcunu varisleri ödeyebilir mi?
1: Şimdi iki türlü borç söz konusudur bu tür şeylerde. Öncelikle ibadetleri üçe ayırdığımızı söyleyelim. Nedir üçe ayırdığımız ibadetler? Birinci tür ibadetler bedeni ibadetlerdir. Bedeni ibadetler yani bedenle yaptığımız ibadetlerdir. Herkesin bizzat kendisinin yapması gereken ibadetlerdir. Bu ibadetlerde vekalet geçerli değildir. Yani başkasına söyleyeyim o yapsın. Böyle bir durum söz konusu değil. Herkes kendi bu ibadeti yerine getirecek. Nedir? Namaz, oruç. Herkes kendi namazını kendi kılacak, kendi orucunu kendi tutacak. İkinci tür ibadetlerimiz mali ibadetlerdir. Yani parayla yaptığımız, malla, mülkle yaptığımız ibadetlerdir. Bu ibadetleri kendimiz bizzat yapabileceğimiz gibi parasını verip bir başkasına vekalette de gördürebiliriz. Nitekim kurban ibadeti böyle bir ibadettir. Evet herkesin bizzat kendisinin yapması en güzel olandır. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi kurbanlarını kendi kesmiş veya kurbanlarının birkaç tanesini kendi kesmiş diğer kalanlarını sahabe efendilerimizden bazılarına vermiş, onlara kestirmiştir. İşte bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son dönemlerinde kendisi birkaç kurbanını kesmiş, kalan kurbanları da Hazreti Ali Efendimiz'e kestirmiştir. Biz de bugün genelde kasaplık bir meslek haline geldiği için, normal sıradan bir Müslüman eline bıçak alıp da hayvan kesmeyi beceremediği için eskiden köylerde, efendim kırsalda çoban güden hayvan güden insanlar ...kesme işini de yapabilirlerdi... ...ama şimdi şehirlerde... ...efendim çalışan insanlar... ...bu tür şeylerden pek anlamıyorlar... ...ben de mesela gençken... ...Kuran kursunda okurken elhamdülillah... ...Kuran kursunun o tür faydaları çok oldu bize... ...koyun da keserdik... ...inek de keserdik... ...kendi kurbanımızı kendimiz kesebiliyorduk... ...ama şimdi kesmeye kesmeye... ...biraz da herhalde elimizin ayarı da... ...kaçtı... ...becerip de düzgün de kesemeyiz diye endişe ediyoruz... ...yani... Çünkü kurban kesmede asıl olan, esas olan hayvana en az acı verecek şekilde kurbanı kesmek. Onun için bir defada bir şaha vurarak kesebilmek e, önemli. Eğer e, onu beceremeyecekse bazen görüyoruz böyle testere gibi hayvanın boğazında bıçağı ileri geri sürtüyor. Allah muhafaza etsin. Bu da bir eziyet haline geliyor. Hasılı kelam kurban böyle bir ibadet. Zekat böyle bir ibadet. Evet bizzat fakiri arayıp bulmak, onu zekatı fakirin eline vermek en güzel olanı ama öyle bir imkanımız yok. Fakiri tanımıyoruz. Tanısak da e, gitme imkanımız yok. Ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Güvendiğimiz, itimat ettiğimiz bir kimseye teslim ediyoruz. İşte talebe okutan bir hoca efendiye veriyoruz. Talebelerine bunu ver diye. Veya bir cami imamına götürüp veriyoruz. Mahallenin fakiri fukarası hocam gelir senden istersem bunları ver diye. Veya bugünlerde çok yaygın olan şekliyle bilinen, tanınan, toplumun itibar ettiği bir vakfa götürüyoruz. Kardeşim bu benim zekatım. Bunu sizin listenizde kayıtlı olan fakire fukaraya dağıtın diyoruz. Üçüncü bir tür ibadetimiz de hem mali hem bedeni olan ibadetlerdir. Bu gibi ibadetlerde bir zorunluluk varsa vekalet geçerlidir. Ama bir zorunluluk yoksa onları da bizzat kendimizin yapması gerekir. Mesela haç böyle bir ibadettir. Eğer adama haç farz olmuş ama farz olduktan sonra işte gözleri görmemiş veya ayakları tutmuyor. Hacca gidebilmek için fiziki gücü yok. Bu kimse parasını verir. Birini kendi adına hacca gönderir. Bedel hac yaptırır veya cihat Cihat hem mali hem bedeni bir ibadettir. Malı olan ve bedenen gücü yeten herkesin cihat etmesi zorunluluğu vardır. İşte dün kılıçla cihattı bugün farklı alanlarda cihatlar söz konusudur. Kılıçla cihatta söz konusu olduğu yerler vardır. İşte bugün mesela Suriye'de vatanını toprağını müdafaa etmek için Müslümanların verdiği cihat böyle bir cihattır. Eğer fiziki gücü yetmiyorsa, imkanı yoksa bir kimsenin o zaman parasını verir. Parasıyla bir cihat yapmış olur. Veya fiziki gücü yetiyor, parası yok. O zaman da canıyla, bedeniyle bir cihat yapmış olur. Hasılı kelam, üç tür ibadetimiz var. Mali ibadet, bedeni ibadet, hem mali hem bedeni ibadet. Bunların birincisi yani bedeni ibadetler, vekalet kabul etmeyen ibadetlerdir. Bu borçların bizatihi birileri tarafından kılınmak veya namazın kılınması, orucun tutulması şeklinde bir ödenmesi söz konusu olmaz. Fakat oruçla ilgili Cenab-ı Allah tutulamayan oruçların fidyesinin verilmesini emrettiği için eğer fidye imkanı varsa fidyesi verilir. Diğer taraftan Mali olan ibadetlerde bu ibadetler vekalet kabul eden ibadetler olduğu için bir başkasının yerine yapılması mümkündür. Hem mali hem bedeni olan ibadetlerde imkansızlıktan dolayı bir başkasına yaptırılabilecek olan ibadetlerdir dedik. Ölümle artık bunun da imkanı kalmadığı için bu kimseler adına haç yapılabilir. Fakat bir başka noktaya daha burada temas etmek durumundayız. O da nedir? Kişi bu borçlarını bilip vasiyet etmiş mi etmemiş mi? Evet. Çünkü ibadeti, ibadet yapan şey, ibadeti yapacak olan kişinin niyetidir. Eğer niyet yoksa o zaman bir ibadet olması mümkün değildir. Mesela siz bir çocuğu gördünüz, acıdınız, çıkardınız, 50 lira verdiniz bu çocuğa. Ondan sonra... Ben bunu a verdim ama farkında değildim ne diye verdiğimi zekatıma hesap edeyim mi? Zekatına hesap edebilmen için onu zekat niyetiyle vermiş olman gerekir. Bina aleyh zekat bir ibadettir. O ibadetin gerçekleşebilmesi için niyet ile yapılması gerekir. Niyetin de ibadetten, amelden, işe başlamadan önce olması lazım gelir. Bu yönü bazen e, kaçırılıyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir yöndür bu. Eğer adamcağız vefat etmeden veya bir kadıncağızı vefat etmeden önce benim şu kadar oruç borcum var, e, yemin kefaretim var, efendim namaz borcum var, e, haç borcum var, zekat borcum var demişse bu borçların içerisinden bedeni olan borçlar yani namazla oruç Ayrı diğerleri e, Onun hayatındaymış Gibi yerine getirilir Yani zekat borcum var Diye yazdı işte yüz bin lira Birikmiş zekat borcum var Servetinden o yüz bin lira ayrılır Ve bu e, zekat Verilecek yere verilir Efendim haç borcum var Demiş benim yerime haç yapın Demiş yine servetinden Bir haç parası ayrılır Bu e, haç Masrafı olarak kullanılır Bedeni ibadetlere gelince, oruç e, fidye ile karşılanabilecek bir ibadet olarak bizatihi Kur'an'ın buyruğu olduğu için tutamadığı günlerin oruç fidyeleri verilir. Yani 30 gün oruç tutamamış diyelim, ne kadar fidyesi? Efendim 30 lira, 30 çarpı 30, 900 lira fidye olarak verilir. Fakat namaz için böyle bir şey yok. Yani namazın bizatihi kendisi kılması lazım kılamamışsa yani hastanede yatmış kılamamış o zaman Cenab-ı Allah affeder mağfiret eder diye ümit ederiz ama namaz namaz namaz yani namazın kaçarı kuçarı yok dolayısıyla namaza çok dikkat etmek lazım kazası olan namazını kılsın doğrulamıyorsa yattığı yerden kılsın göz, göz ucuyla kafasını sallayarak kılsın Tabii bu e, ölünün geride bıraktığı paranın Üçte birinden yani bir vasiyet gibi değerlendirilir. Üçte birinden karşılanır. Üçte birini aşarsa evet. o zaman mirasçılarının onayına ihtiyaç vardır. Yani mirasçıları tamam babamızın zekat borcu bunu ödeyelim. Babamız aşağıda ızdırap çekmesin azabını çekmesin derlerse ödenir. Babamızın haç borcu babamız aşağıda hacca niye gitmedin diye hesap vermesin. Biz miras almasak da olur derlerse birini bulurlar ve babaları adına haç yaptırırlar. Eğer hiçbir mal bırakmamışsa o zaman mirasçıları isterlerse babaları adına para verirler ve onun zekat borcunu, onun haç borcunu kapatırlar. İstemezlerse yapmazlar. Yapmaları gerekir mi? Eğer hali vakti yerindeyse evlatlarının yapmaları gerekir tabii. Niye? Babadır. Yani baban ızdırap çekecek, azap çekecek sen rahat edeceksin evlat olarak birine yakışmaz ama hali vakti yerinde de değilse yani adam çoluğunu çocuğunu zor geçindiriyorsa ona da işte sen borçtan et de babanın haç parasını, zekat parasını öde denilmez doğru olmaz doğru olan herkes kendi ibadetini kendi yapsın, hayatındayken yapması gerekeni yapsın kimseye ...ne maddi ne manevi bir borç bırakmasın.
0: Evet. Değerli hocam... ...bugünlük son sorumuz... ...belki bununla da... ...bu anlattığınız soruyla da alakalı. Ölen oğlu için... ...hatim indirten bir anne... ...ısrarla okuttuğu kişiye... ...bir miktar para vermek istiyor. Okuyanın da bu parayı alması... ...caiz midir? Şimdi... ...parayla Kur'an okumak olmaz. Ama... Bir kimse
1: okuduğu Kur'an'dan oluşan sevabı ki Kur'an okumak sevaptır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın her bir harfi için 10 hasene vardır diyor. Elif, lam, mim bir harftir demiyorum size diyor. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Dolayısıyla elif, lam, mim diyen bir kimse onardan 3 çarpı 10, 30 hasene alır bir hasene, bir uhud daha kadar sevap demektir. Dolayısıyla Kur'an okumanın meydana getirdiği bir sevap vardır. Bu sevabı bir kimse önce Hazreti Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendilerimize ve sırasıyla ölen bütün Müslümanlara bağışladıktan sonra ve özellikle de işte yakın zamanda ahirete irtihal etmiş olan filan kulunun ruhuna hediye edilmek üzere bağışladım diyebilir. Peki başladığımız Kur'an-ı Kerim okuduğumuz kişinin ruhuna gider mi? Biz o niyetle postaya veriyoruz tabiri caizse. Eğer adreste bir yanlış yoksa ve alıcının da alıcıları açıksa bunu anlar hisseder. Bunun sevabı ona ulaşır. Bütün alemlerimiz bu noktada hemfikirler. Ama yine başta da söylediğimiz gibi yani kişinin kendi niyet edip de kendi bir şeyi yapması gibi olmaz. Onun için eski insanlarımız çok akıllı insanlarmış. Adamcağız bir dükkan mesela Fatih Camii'ne vakfetmiş, şart koşmuş ki her cuma sabahı bu camide Kehf Suresi okunacak ve bütün ölmüşlerimizin ruhuna, benim de ruhuma hediye edilecek. Şimdi böyle bir vakıf bırakan bir kimsenin buradan okunan, sureden alacağı sevapla böyle bir niyete girmeksizin bir kimseye arkasından anasının, babasının veya evladının okutacağı veya okuyacağı bir Kur'an'dan alacağı sevap aynı değildir. Dolayısıyla kendi niyetlerimizi oluşturarak vefatımızdan sonra da hayır hasanat defterimizin açık kalmasına gayret etmeliyiz. Mesela bunlardan bir tanesi ya yani ben kendi çocuğumu hafız yapamadım ama bir Müslümanın hafız olmasına ön ayak olsam, onun masrafını karşılasam mesela, o çocuk hayatı boyunca Kur'an okudukça onun hocasına gittiği gibi maddi katkıda bulunan bendenize de gelir ondan sevap. Ama en doğrusu en güzeli kendi çocuğuma Kur'an'ı öğretebilir, kendi çocuğuma Kur'an okutturabilirsem, o zaman ondan alacağım sevaptır. Hiç beni anmasına da gerek yok. Yani okuduğum surenin sevabını Ya Rabbi babama gönder demesine de gerek yok. O okudukça Cenab-ı Allah bana gönderir. Niye? Çünkü onun yetişmesi için gayret etmişim.
0: Şimdi... Değerli hocam araya girmek istiyorum. Bu vakıf deyince şimdi aklıma geldi. Efendim şimdi bu tarzdaki vakıflar hani bahsettiğiniz Osmanlı zamanındaki vakıflarımız bugün neden kurulamıyor veya otta kurulabiliyor mu?
1: Niye kurulamıyor? Birinci sebep bana göre yani bu vakıf meselesinde bizim milletimiz çok büyük bir darbe yemiş yani dişinden tırnağından yemeden içmeden ayırarak biriktirdiği paralarla yapılan vakıfların cami yaptırmış çok affederseniz ahır olarak kullanılmış medrese yaptırmış. Disko yapmışlar. Hala öyle yerler var. Yani Allah razı olsun hükümetimiz Ermeniye, Yahudiye, Roma vakıflarını iade etmiş ama Müslümanlara gelince aynı hassasiyeti gösteremiyoruz bir türlü maalesef. En büyük vakfımız Ayasofya'mız hala namazsız ağlar durur. Hala Ayasofya'yı vakfeden Sultan Muhammed Fatih'in cennet mekanının laneti üzerimizde dolaşır. Dolayısıyla bu örnekleri gördüğü için ben şimdi vakıf yapsam kim bilir yarın bunu ne yaparlar diye bir korku var insanda. Bu korkuyu yenmemiz lazım. Bizim niyetimiz Allah rızası için ebediyen bu vakfın yaşamasıdır. Biri gelmiş ona hatsizlik yapmışsa emaneti gasp etmişse ...veya gaspa sessiz kalmışsa... ...ya ben yapmadım... ...e yapmadın ama sessiz kalıyorsun. Onlar hesabını Allah'a verecekler. Biz bu kardeşimizin... ...sorusuna tekrar dönecek olursak... ...bu vakıf meselesi uzun bir... Evet. ...mesele... ...yaramızı deşme Basar abi.
0: Evet.
1: Şimdi... E, ...bu kadıncağız da... ...bu okuyan Hafız Efendi'ye... ...inşallah okuduğu Allah rızası içindir... ...ve ölmüşünde ruhuna gider bir para vermek istiyorsa, Hafız Efendi haklı olarak tabi, Kur'an'ı para karşılığında, okuma gibi bir, şüphe söz konusu olduğundan, parayı almak istemez. Ama bu ablamız, teyzemiz, kardeşimiz, bu Hafız Efendi'ye para vermek istiyorsa, bir başka gün, bir başka zamanda, adresini alır, hesap numarasını alır, gönderir ona, veya bir başkasına da verebilir. Bence, Yetimlere garip kurabaya Vereceği on kuruş Okutacağı bir hatimden daha sevaptır Niye Çünkü sadakanın net bir karşılığı var Evet Ama Kur'an okutmada işte o Kur'an'ı Allah rızası için okuyanı Bulmak lazım Kendi okumak lazım vesaire filan Cenab-ı Allah yaptığımız yapacağımız Bütün hayır amelleri kabul eylesin Aynen. Bizlere de Geçmişlerimize de merhamet eylesin
0: Allah razı olsun. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programın daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.